0: Ich weiß halt aber auch nicht, ob so ein, ähm, so ein Corvin von Chiefland mhm. oder so jemand wie ich, ähm, ob wir, wenn wir auf Tour sind, die gleichen ähm, Gedanken haben wie eine Frau, die auf Tour ist mit mhm. einer Punkband, wo sie immer nur in einem Umfeld ist von, ähm, von Männern. Was passiert ist, ich habe nicht mit ihm geredet, aber... Ich habe auch genau gemerkt, dass der ganze Zeit zu mir rüber <lacht> So, Man ja. merkt so, okay, irgendwie passiert hier gerade was mhm. und man merkt, wow, dass jemand, der so irgendwie so aussieht wie ich, die Leute, die Leute hatten super Spaß. Mhm. und Es war eine schöne Show. Es war keine Ahnung, waren viele Leute da. Für die Band war es cool. Ich kann die Band bezahlen. Mhm. Das ist cool. Aber es ist schon mehr Stress, als es mir Freude bereitet. Ja. Deswegen mache ich es halt auch nicht so oft.
1: Ja, dann ganz herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Anker M Kaffeekränzchens. Äh, schön, dass ihr wieder dabei seid und äh, schön, dass auch Hansol von Shoreline mit mir dabei ist. Hi Hansol. Hallo Jakob. <lacht> Wir sitzen heute mal äh, nicht via Skype-Verbindung irgendwo, sondern äh, Hansol ist tatsächlich zu mir nach Hause gekommen, was ich sehr angenehm finde. Ich äh, fühle mich wie in so einer kleinen. Talkshow plötzlich. <lacht> ich habe schon überlegt, ob ich den Tisch noch in die Mitte stelle, ja. so damit die Spots irgendwie... Überall Licht. Ja, genau. Heftig Alles dreht und so. Ähm, genau. Ähm, das Thema, über das wir heute reden, das wurde mir von ähm, dem, dem Mirko, also dem Big Boss von Uncle M quasi so ein bisschen in die Wiege gelegt. Und ich fand es total interessant, als er das gesagt hat. Er hat nämlich ähm, er hat mich quasi mal darauf hingewiesen, dass du, so ja asiatische Wurzeln hast und in der Punkband spielst. Und das tatsächlich wenn man es mal so auf, nüchtern auf den Punkt bringt, relativ ungewöhnlich ist. Also mir ist in dem Moment auch irgendwie erst klar geworden, was für eine, ja, was für eine weiße Szene das eigentlich ist. So, ne? mhm. Ganz Punkrock und nicht, aber auch generell Rockmusik und so weiter. Und ähm, ich fand voll krass, dass ich da irgendwie noch nie drüber nachgedacht habe. so Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ist das eigentlich jetzt was Schlechtes oder was Gutes, dass ich da noch mhm. nie drüber nachgedacht habe? So, was würdest was, was du sagen?
0: Ähm, also es ist auch ein Thema, wo ich jetzt aktiv erst über in den letzten, weiß ich nicht, vier, fünf Monaten drüber nachgedacht mhm. habe, weil ich auch über Umwege auf so einen Artikel gestoßen bin, mhm. der vor allem äh, also People of Color in der Punk-Szene in Amerika mhm. behandelt hat. Ähm, auch so diese ganze afro szene und sowas, die da stattfindet. Und habe danach, glaube ich, den gleichen Effekt gehabt wie du, dass man mhm. so nachdenkt, was für Bands kenne ich eigentlich, mhm. wo ähm, People of Color drin spielen. Und im ersten oder zweiten Anlauf, fallen da einem nicht so viele ein. Mhm. Wenn man ein bisschen länger darüber nachdenkt, dann schon auf einmal und dann kommen auch viel mehr Bandnamen, wo man dann sagt, ach so, okay, mhm. ja, doch, stimmt. Aber ähm, wenn man so mal wegguckt von Amerika und von diesen ganzen größeren US-Bands mhm. ähm, und sich ein bisschen mehr umschaut in der europäischen Punk-Szene oder auch vor allem in der deutschen Punk-Szene, ist das schon eher die Ausnahme. Mhm. Oder ist eher auch eine Seltenheit. Vor allem, wenn man ähm, auch unterscheidet, so entweder man guckt halt so viele in AZs rein und so Punk-Bands, die in so in diesem AZ-Umfeld viel passieren, da natürlich noch ein bisschen eher. Mhm. Wenn man dann aber ein Stück drüber guckt, so ein bisschen kommerziellere Musik äh, in alternative in Deutschland anschaut, dann wird es da schon ziemlich
1: dünn. Mhm. Mhm. Ja. Aber also diesen Artikel, den du jetzt gemeint hast, wäre interessant, hast du das, hast du ich meine, du bist ja nicht aktiver Teil der Szene da, aber hast du mhm. nach diesem Artikel das Gefühl, ist es ein bisschen anders als hier? Oder wie genau war der, was hat er genau thematisiert sozusagen?
0: Also der Artikel war jetzt in keiner Weise irgendwie äh, von einer größeren ähm, Musikzeitschrift oder mhm. sowas. Das war eigentlich eher so eine Art Blog-Eintrag, mhm. wo ähm, ein Mädchen in Amerika ähm, erzählt hat, was für eine Diskussion sie mit ihrer Mutter hatte, mhm. wenn sie zur Tour gehen wollte. Ja. Und ähm, sie war halt schwarz mhm. und ähm, hat immer nicht so verstanden, warum ihre Mutter meinte, ob das denn, also ob das ein cooler Platz für sie ist, mhm. wenn da nur weiße Leute rumhängen. So. Ja. Und sie es halt nicht verstanden und hat das irgendwie so ähm, quasi in diesem Artikel so ein bisschen ausgeführt, äh, ja, was sie dann für Gedanken darüber hatte und dann so ein bisschen die, ja, die Szene in, ähm, in Amerika quasi dargestellt. Mhm. Und also da waren jetzt nicht so unbedingt viele Berührungspunkte, glaube ich. Ja. Zu, ähm, also so direkte Berührungspunkte, ähm, weil die Szene in Amerika, glaube ich, doch noch ein bisschen anders ist als hier. Mhm. Aber so ähm, so gewisse Situationen und so, die sie geschildert hat, zum Beispiel konkret, äh, dass immer jemand zu ihr hergekommen ist und meinte, ey, kennst du Bad Brains? Ja. <lacht> so, weil also der Gedankengang war wohl, ich kenne eine einzige Punkband, wo äh, People of Color oder Jetzt mm. äh, keine stämmige Menschen drin spielen. Ja. Ich sehe da jemanden, der sieht auch so aus, der muss doch mm -hmm. diese Band gut finden. So. Und ähm, keine Ahnung. Das in der gleichen Form passiert, als mir jetzt noch nicht passiert, so. Mm -hmm. Aber, keine Ahnung, es gab schon so ein, zwei Gespräche über Asian Man Records und so ein Kram, mm -hmm. wo ich da auch dachte, so, Mann, ich find's cool, aber, ja. <lacht> also, aber warum fragst du dich das jetzt? Ja, ja,
1: okay. Ja. Aber so. Also außerhalb solcher Situationen fühlst du dich generell so, also spürst du diese Rolle, die du sozusagen da einnimmst, oder ist das um ja, nö, so ein gesagt, Ding? ehrlich äh, gesagt, ja.
0: nicht so richtig. Ich habe ja. ähm, also auch mit zwei anderen Leuten gesprochen, mhm. ähm, mit Corwin mhm. ähm, und mit Leon. Äh, also Corvin spielt in einer Band, die heißt Chiefland ja. und Leon spielt in einer Band, die heißt Shell Punk. Ähm, sind quasi beide auch People of Color in einer Punkband, mhm. die sozusagen in einer ähnlichen Szene passieren wie wir. Und die sagen eigentlich auch so eine richtige Ablehnungshaltung oder das Gefühl, dass man rein aufgrund der ähm, ja der Abstammung irgendwie anders behandelt wird, mhm. ähm, haben sie und habe ich auch nicht erfahren, mhm. dass in der Form irgendwie, dass man auf Konzerten systematisch anders behandelt wird mhm. oder sowas. Ich glaube, da ist es schon so, dass ähm, zumindest halt so wie wir es erfahren haben, es kann ja auch immer sein, dass es irgendwie andere Erfahrungen gibt. Es ist schon eine relativ offene Begegnung war. Mhm. Ähm, aber also die Fragen, die wir uns dann gestellt haben im Gespräch, waren eher, ähm, warum ist es denn zum Beispiel so, dass wenn wir eine Show spielen oder wenn ähm, allgemein, wenn man mal auf das Publikum schaut, auf größere Punkkonzerte, warum da eigentlich das Publikum eigentlich größtenteils nur weiß und männlich ist? Mhm. Und also was für, ähm, also auch die Frage, gibt es denn strukturelle Eigenschaften mhm. der Szene, die People of Color davon abhalten, mhm. reinzukommen. So. Und ähm, genau, das waren so Diskussionspunkte, wo wir viel drüber gesprochen haben. Mhm. Und also ist teilweise auch sehr lange. Ja. Und um das so ein bisschen abzukürzen, so das Fazit, das daraus entstanden ist, ist glaube ich, ähm, dass wir uns alle relativ einig sind, dass es jetzt, äh, wie gesagt, strukturell jetzt erstmal keine mhm. Diskriminierung Ja. Also, dass wir keine Diskriminierung erfahren haben. Mhm. Ob es das nicht gibt, will ich jetzt auch nicht so behaupten. Mhm. Aber das ist eher so eine... Ja, wie sagt man? Das aus irgendwie gesellschaftlichen Gründen vielleicht so ist, dass ähm, die Musik einfach nicht so interessant und nicht so relevant für keine Ahnung, die Kids sind, die mhm. in, in Berlin rumhängen mhm. und jetzt irgendwie einen anderen ethnischen Hintergrund ja. haben.
1: so ne? Aber warum ist das so? Also, das wäre habe ich halt auch überlegt. So liegt es Liegt es so an den kulturellen Ursprüngen dieser dieser Szene zum Beispiel? Ich, also, wenn du so ganz, ich meine, man könnte es jetzt so, so ganz, ganz, ganz weit zurückspannen zum Beispiel ja. und sagen, äh, Rockmusik's absoluter Ursprung ist eigentlich Rock'n'Roll und Rock'n'Roll wiederum kommt zwar aus. Aus, aus, dem, aus dem Rhythm Blues, vom, vom, vom mhm. Jazz, so was, ja. was eine schwarz geprägte Kultur ist. Aber sozusagen die ersten, die wirklich so dieses Label Rock'n'Roll sich aufgeschrieben haben, das waren sozusagen Leute, also Weiße, die das sozusagen mhm. imitiert haben. Ne? Ja. Also Elvis und Bill Haley oder so. Äh, insofern so die ganz, je nachdem wie weit man es spannen möchte, äh, könnte man halt sagen, so ja, es ist vielleicht eher eine weiße Musik als jetzt zum Beispiel Hip-Hop oder so zum mhm. Beispiel. Ähm, aber andererseits denke ich mir auch so, das ist ja jetzt auch schon Jahrzehnte her, so also es müsste sich doch eigentlich aufgelöst haben. Ja. Ne?
0: Also vor allem ja auch, weil Punkrock oder Hardcore sich ja immer so ganz groß auf die Brust schreibt, dass es die Musik der Außenseiter mhm. ist, dass es irgendwie die Musik für Leute ist, die nirgendwo anders reinpassen, was bestimmt auch zum Gro also zu einem Teil so stimmt und dass Menschen auf dem Weg zu der Musik gefunden haben. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel bei mir auch der Fall. Ja. Um, und das versteckt ja aber eher, also eigentlich eher die Frage, warum das dann dann nicht noch mehr ja. Leute aus quasi der People-of-Color-Szene mhm. oder mal blöd gesprochen, ne? also ein Grund, warum viele, also der Großteil des Publikums in Deutschland weiß es, mhm. ist einfach, weil ein Großteil der Bevölkerung in Deutschland weiß es. Ja. Ich glaube, zum gewissen Grad kann man jetzt nicht sagen, hey, mhm. warum ist das, das ist doch super komisch so. Ja. Ich glaube, zu dem Punkt ist es äh, einfach logisch irgendwie. Mhm. Aber eben genau darüber hinaus, wenn man sich überlegt, warum um, keine Ahnung, warum sind denn Leute, die offensichtlicherweise ähm, außerhalb der Musikszene zu Außenseitern gemacht werden, mhm. die eine Oppression, für, also eine, oder eine, äh, ja, eine Unterdrückung in gewisser Weise auch erfahren, warum es denn nicht attraktiv für die ist. Mhm. Und ähm, ich glaube, Schlussfazit von dem war, dass die Musik, so wie sie jetzt stattfindet, so der moderne Punkrock, der mhm. jetzt gerade verhältnismäßig angesagt ist, ja. der geht halt nicht darum, dass man, der geht halt darum, dass irgendwelche Teens, ähm, in ihrem Zimmer hocken und Emo-Musik hören, mhm. so. Bin ich ja, ja auch gewesen. Ja, ja, eben. Aber es ja. ist jetzt dieser, dieses Element von, wow, es ist das super spannend für, wenn du, ähm, wenn du dich, äh, benachteiligt fühlst, wenn du das Gefühl hast, dass du diskriminiert wirst. Hm. Also Politik und solche soziopolitischen äh, Themen sind halt nicht mehr das Riesending hm. im aktuellen ja. Punkrock. Wenn man mal von so alten Riesen äh, wegschaut, wie Anti-Flag oder Bad hm. Religion und so, die das halt schon so immer machen, hm. aber guck mal so die, ich sag mal, Punky-Garen-Bands, an die aktuell in Deutschland ähm, Erfolg haben. So. Hm. Nehmen jetzt zum Beispiel Leoniden. Also es ist eine super Band und ich finde die auch mega gut, hm. aber es ist ja keine Band, die solche Themen be nee. beinhaltet. Ne,
1: nee, absolut nicht. Aber ähm, also vielleicht zwei Sachen noch, würde ich noch sagen. Also zum einen, was du was du meinst Großteil des Publikums weiß, weil Großteil der Bevölkerung weiß, es stimmt natürlich. Ja. Ähm, aber ich glaube es steht trotzdem irgendwie in keinem Verhältnis, ne? weil das, also ich glaube ich habe mal geguckt irgendwie 25% der Leute haben Migrationshintergrund, was es nicht nicht bedeutet, dass äh, dass die alle nicht weiß sind, aber ne? ja. trotzdem, also das, ich würde sagen die die Zahl steht jetzt in keinem Verhältnis, aber das ist meine subjektive Einschätzung ja. so. Äh, und zweitens was du meinst die Themen, die sind, es stimmt natürlich so, es gibt bestimmt Musik, die sozusagen explizit das das Thema oder die die Sorgen von People of Color anspricht, aber ich glaube, so wie du es jetzt beschrieben hast, kann ich noch nicht ganz nachvollziehen. So glaubst du, die die Punkmusik von heute hat die, das müsste, würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass die Musik, die die machen, äh, explizit sozusagen auf die Sorgen von Weißen ähm, nee, ist, oder? Das, nee, ich glaube
0: also, glaub jetzt nicht, dass Leonid nur Musik für Weiße geht. Nee, manchmal, eben, oder genau. Deswegen Richtung, ne? deswegen finde ich es ja, ja
1: so also komisch, dass es trotzdem nur Weiße, also ja. nicht nur Weiße hören, aber
0: viele Weiße hören. So. Ja, ja. Ja, also ich glaube, ich habe da auch keine so eine richtig ja. gute Antwort drauf. Ähm, also ein, eine große Idee, was ja auch immer aufkommt, wenn man äh, über die Rolle von Frauen und von Feminismus mhm. in der Punk-Szene spricht, was man ja oft anführt, was in der Form aber eigentlich auch nicht stimmt, ist, dass es zu wenig Frauen in Bands mhm. gibt. Ähm, wenn man guckt und wenn man sucht, findet man irre viele Bands, ja, so. wo Frauen dran spielen. Man findet auch, also muss man auch dazu sagen, muss, man findet auch irre viele Bands, mhm. wo Asiaten oder äh, weiß ich nicht schwarze Menschen mit drin mhm. spielen so. Das also an sich ist es nicht das Problem, dass es diese Bands nicht gibt. Ja. Aber die finden halt ganz anders statt. Mhm. So. Also die finden halt einfach nicht im Skaters Palace statt, so ja. wenn man in Münster ist. Ähm, aber also quasi dieses Argument, diese Vorbilder gibt's nicht und deswegen ist es nicht so, dass ich Leute damit identifizieren kann. Mhm. Weiß ich auch nicht so richtig, weil, ja. also wenn man so überlegt, wenn du jetzt die keine Ahnung, fünf Bands aufzählen müsstest, wo du auf jeden Fall weißt, okay, da ist mindestens eine Person ähm, aus dem People-of-Color-Spektrum drin, mhm. so. dann als erstes fällt einem das super schwer, mhm. wenn man länger drüber nachdenkt, fällt einem ein, ey, in Some 41 spielt jemand mit Let Live, war eine riesengroße Band, mhm. Turnstyle sind gerade super angesagt in der Hardcore-Szene so, ja. oder also ich nicht, es gibt genug Bands, so wo ja. man wenn man länger drüber nachdenkt, fällt einem doch was ein so dazu und pff, ich weiß ja. nicht, ob man das dann nur darauf schieben kann, dass es keine Vorbilder gibt in der ja. Szene, ich glaube.
1: Ja. Hm. Ich habe viel, also ich, ich habe natürlich ja. habe ich mir im Vorbereitung auf dieses Gespräch auch so ein bisschen Gedanken gemacht, was für Bands kenne ich eigentlich in der Richtung ja. und das meiste, was mir so, also mir ist offen gesagt nicht viel eingefallen, aber mhm. ähm, das meiste, was mir so eingefallen ist, sind eigentlich alles so oder zu großen Teilen alles so, so Export sozusagen. Mhm. Also irgendwie sowas wie, also das ist keine Punkband, bin, aber Sepultura oder sowas. Oder mhm. oder ähm, Statues on Fire, mhm. zum Beispiel, die halt wirklich aus Brasilien einfach kommen. Ja. Ähm, genau, aber es gibt mir sehr, sehr wenig eingefallen, dass so Geschichten sind, die eigentlich hier in Deutschland situiert sind, aber trotzdem irgendwie ja. so, ne, was für mich dann wiederum dafür spricht, ja irgendwie gibt es da doch noch eine Separation in der Gesellschaft so hm. hatte ich das Gefühl also auch
0: also wenn man auch auf Deutschland guckt hast du äh, recht das hatte ich ja vorhin auch so kurz angerissen. Hm. es gibt so also es gibt diese Punkbands wo Frauen drin spielen wo ja. viele Menschen drin spielen wo schwarze Menschen mit hm. drin spielen so ähm, und es gibt die auch en masse, hm. zum Beispiel deutsche Leichens so und irgendwie auch so eine ja. Band die ja irgendwie zumindest innerhalb der Szene so relativ bekannt sind, mhm. ähm, aber also wie gesagt, die finden halt echt woanders statt einfach. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt so mal überlege, okay, mit Shoreline spielen wir jetzt nicht nur mehr Azs und wir spielen haben das Glück irgendwie manchmal auch keine Ahnung Support für eine größere Band zu spielen, mhm. wenn ich mir überlege, für welche Bands die jetzt irgendwie den Abend eröffnet haben und wie viele Bands davon eigentlich nur aus weißen Typen besteht ist das schon 99 Prozent so. Mm, ne? Ja. Und pff, weiß ich nicht. ist schon, ähm, wenn man sich mal anfängt, darüber Gedanken zu machen, ähm, wirft man immer mehr Fragen auf, die mm. man irgendwie am Ende auch nicht beantworten kann, weil ich glaube, man müsste halt irgendeine soziologische Untersuchung machen. Mm, mm. Ich weiß auch nicht mal, ob Soziologie das richtige Fach ist ja, dafür, ja. aber man müsste halt irgendwie eine wissenschaftliche Untersuchung machen, mm. warum das äh, keine Ahnung, welche Musik in welcher Form Menschen prägt, mm. die dann dazu bringt, selber vielleicht eine Band zu starten oder mm. was Kann ich alles nicht ja. und weiß ich auch alles nicht, mm. aber wenn ich es vermuten müsste, dann würde ich dir im Groben zustimmen, dass es einfach diese Musik nicht so attraktiv ist vielleicht für, mhm. für Leute.
1: Mhm. Ja, das ist, genau, und dann ist, ja, warum ist das so? Also ich habe letztens, äh, anderes Thema, aber ähnliche ähnlich Baustelle habe ich mit ich habe mit äh, Lina Burghausen, das ist eine, eine Hip-Hop-Journalistin, mhm. habe ich äh, gesprochen. Ähm, die hat so eine da geht's da geht's sozusagen um weibliches Empowerment in der Hip-Hop-Szene, was ja auch ein Riesenthema riesen an sich ist mhm. und wo ich ähm, genau wo ich insgesamt so das ähm, genau wo ich so insgesamt das Gefühl, also die hat, genau, die hat ähm, die hat so eine so eine, so eine, so eine reihe gemacht, die heißt äh, 365 Female MCs, weil sie so das Gefühl mhm. hatte, so, ja, es gibt super viele Frauen, aber die sind alle nicht sichtbar irgendwie oder zumindest nicht so die wenigsten zumindest so groß im Mainstream mhm. und sie hat ganz viel geredet so über das, was, also da war so klar, okay, da ist noch unglaublich viel zu tun, ähm, damit sich Frauen in der Szene auch wohlfühlen, ne? da, da gibt es halt wirklich also relativ eindeutig ein Strukturproblem auch so was mhm. ähm, und da habe ich aber insgesamt so das Gefühl bei diesen ganzen bei den feministischen Themen und so nicht nur im Hip Hop sondern auch im, im Punk gibt's gibt's auf jeden Fall kam in den letzten Jahren so eine Awareness auf mhm. und das deswegen finde ich es umso krasser eigentlich dass ich mir über dieses Thema noch nie Gedanken mhm. gemacht hat so warum ja. warum ist das so also ich mhm.
0: glaube, also mhm. äh, in vielen Aspekten ist es vielleicht ähm, cool, wenn man mal mit einem Auge rüberguckt mhm. zu dieser ganzen Thematik von äh, Frauen in der Punk-Szene oder allgemein. Ja. Ähm, um es ein bisschen weiter zu fassen, einfach nichts ist Männer in der Punk-Szene. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass, wie du auch schon sagtest, das ist so ein bisschen anderes, ähm, also doch nochmal ein bisschen anders ist. Mhm. Also A ist, du hast recht, ich glaube die Awareness dafür oder einfach die Mentalität dafür ist auf jeden Fall gestiegen, mhm. was super ist. Ähm, ich weiß halt aber auch nicht, ob so ein, ähm, so ein Corwin von Chiefland mhm. oder so, so jemand wie ich, ähm, ob wir, wenn wir auf Tour sind, die gleichen ähm, Gedanken haben wie eine Frau, die auf Tour ist mit mhm. einer Punkband, wo sie immer nur in einem Umfeld ist von ähm, von Männern. So. Ja. Ich glaube, die Situation ist eine andere, mhm. weil ich fühle mich als einziger Asiate, wenn ich auf Natur bin, wo 20 Männer sind, 20 nicht-asiatische Männer sind, mhm. fühle ich mich jetzt nicht per se unwohl. Ja. Und, so. ja. Ja. und ich glaube, diese Awareness dafür, und ähm, dass es vor allem so viel mehr geworden ist, kommt vielleicht einfach einfach daran, weil es ein sensibleres Thema ist, weil es mhm. Menschen heftiger, also wenn weil es Menschen mhm. vielleicht heftiger betrifft, ja. aber also wie gesagt, ich kann das dann auch nicht so so richtig verallgemeinern natürlich, weil es mhm. halt nur jetzt mhm. vielleicht auf mich zutrifft, dass ich mich dann nicht äh, irgendwie schlecht fühle mhm. oder dass Corwin sich nicht schlecht fühlt oder dass Leon sich nicht vielleicht schlecht fühlt. So. Mhm. Das sind halt die Eindrücke, die ich jetzt so gewonnen habe, mhm. mit den Menschen, die ich gesprochen habe.
1: Ja, ja. Glaubst du denn, man müsste da irgendwie reaktionär werden? Also ähm, im Sinne von, ich meine, du hast ja jetzt so als großen Punkt ausgemacht an sich, dass ich People of Color vielleicht von der Musik mich nicht so getroffen fühlen. Mhm. Ähm, die Frage wäre dann ja, ist das überhaupt, also ist das ein Drama? So ähm, Oder würdest du dir das irgendwie wünschen, dass man da was, dass man da was anpackt? so?
0: Also ich glaube, generell finde ich es natürlich cool, wenn das Publikum nicht nur auf unseren Shows, sondern generell irgendwie diverser wird mhm. und es ein bisschen mehr abbildet, was in der Gesellschaft passiert. Ja. Ähm, dementsprechend, ja klar, finde ich es cool, wenn man wenn man was auch immer für eine Aktion macht, die äh, inklusiver wirkt auf mhm. Konzerte. Mhm. Das ist, glaube ich, generell immer ja. Also, immer ist auch so ein hartes Wort. Das ist, glaube ich, generell eine gute mhm. Idee, das zu machen. Ähm, und ich hatte zum Beispiel eine Situation, da haben wir in Hildesheim eine Show gespielt und es war ein asiatisches Kid da. Ja. <lacht> das sagt man nicht so. Ja. Also, es war halt ein Typ da, ja. äh, also vermeintlich Typ, äh, den ich als Asiaten gelesen habe. Mhm. Und ähm, was passiert ist, ich habe nicht mit ihm geredet, aber ich habe auch genau gemerkt, dass der ganze Zeit zu mir <lacht> So, Man ja. merkt so, okay, irgendwie passiert ja gerade was mhm. und man merkt, boah, dass jemand der so irgendwie so aussieht wie ich. Ich weiß nicht, warum das besonders ist, aber man guckt sich schon ja. auffällig oft an, aber man sagt auch nichts. Mhm. So und ähm, ich weiß da ja zum Beispiel nicht, ob er sich unwohl gefühlt hat auf der Show, weil ja. er vielleicht das Gefühl hat, oh, ich gehöre hier nicht hin oder so. Mhm. Ich weiß nicht, weil, also ob er sonst vielleicht auch immer auf seine Chance geht und ich der komische Typ war, also, ja, der ja. in dem Moment neu in dem Raum war. Aber ähm, weil ich das Gefühl habe, dass es das auf jeden Fall so ein unausgesprochenes Thema ist, mhm. durch diesen Blickkontakt, ja. ähm, ist es, wie gesagt, immer glaube ich, eine gute Idee, wenn man inklusiver mhm. Veranstaltungen äh, also aufziehen möchte.
1: Ja, ja.
0: Frage ist halt jetzt, wie macht man das? richtig? Genau. So Und ja. ähm, also wir werden ja das Rad nicht neu erfinden. Auch wenn ich jetzt keine konkrete Idee habe, mhm. es wird immer irgendwie so hingehen von Leute, ähm, die sich schon in diesem Netzwerk bewegen, mhm. ähm, ähm, versuchen zusammenzuarbeiten. Meinetwegen, um beim Beispiel zu bleiben, wenn ich irgendwie meine fünf befreundeten Punkbands kenne, wo People of Color drin spielen, könnte man irgendwie schauen, dass man A, das anspricht. Mhm. Ich glaube drüber sprechen, ist ein Riesenpunkt, das auch ähm, in der ganzen Thematik um Feminismus und Frauen in der punk extrem geholfen hat, hm. dass man erstmal das Thema anspricht. Ja. Ich glaube, das ist ein großer Punkt. Und wenn man dann wegen eine Show macht, wo dann in einem Gebiet, wo man weiß, okay, es gibt vielleicht einen sehr hohen Migrationsanteil, wo äh, vielleicht auch Beschäftigungsmöglichkeiten für Jugendliche eher rar sind, das sind also ganz grobe Ideen, mhm. wo man mal vorgehen kann. Aber ja. ist alles sehr mhm. unkonkret.
1: Ja. ja. Es gibt, also habe ich dann bei der Recherche herausgefunden, es gibt tatsächlich in, jetzt ich habe nichts im musikalischen Bereich gefunden, aber es gibt in anderen Kulturbereichen tatsächlich so mhm. ähm, Aktionen, die das machen. Das fand ich auch super interessant. Das ist scheinbar in, in anderen Bereichen gibt es da irgendwie schon Aktionen und so. Zum Beispiel äh, völlig weg von meiner Welt, aber die Vogue, ne, dieses, ha, ja. äh, dieses Magazin, äh, scheinbar habe ich dann auch erst beim Lesen darüber erfahren, ist das irgendwie so, <lacht> gilt das so als irgendwie das weißeste Magazin ever, so ungefähr. Okay, Und ja. die haben, keine Ahnung, <lacht> die haben jedenfalls irgendwie mal so eine Titelstory irgendwie oder so ein themen gemacht mit dem Titel äh, Weil Sichtbarkeit das Weil Sichtbarkeit das Wichtigste ist. Und da äh, haben sie irgendwie 24 afrodeutsche Frauen gezeigt, ähm, halt als Reaktion darauf, dass die in den Medien komplett unterrepräsentiert sind. Mhm. In Berlin gibt es eine Lesebühne, die heißt Parallelgesellschaft, da treten nur People of Color auf. Ja. Ähm, genau. Aber wenn man nach People of Color Rockmusik sucht, ja. findet man nichts. So also ja.
0: ich weiß auch, zum Beispiel in London gibt es auch ein Festival, das Aha. sich ähm, explizit quasi an solche Bands richtet. Mhm. Das auch echt gut läuft. ja ähm, Es gibt ja auch, echt, heißt das so? In Amerika gibt's irgendwie ein Festival, das heißt glaube ich Afro-Punk-Festival. Mhm. Um, aber das ist halt eine ganz andere Liga. So da spielen riesige Rap-Acts. Ja. Da spielen also auch wenn es irgendwie jemand ursprünglich eine aus der Punk-Szene wohl einer war, der das aufgezogen hat. Aber das ist schon, da spielen schon Major-Acts, die mhm. in den Charts sind. So. Ja. Aber es findet halt trotzdem nicht so ganz in dem Kosmos statt, mhm. wo ich meinen Kopf habe.
1: Ja ja. ja. ja genau. Ich hab, ich würde dir übrigens auch zustimmen, dass ich so denke, ganz generell, je diverser man irgendwie äh, in Musik oder Kunstveranstaltung oder so ein, ein Publikum abbildet desto besser wird es auch. Also ich mhm. habe das jetzt in, wie gesagt, in People of Color habe ich noch nicht so, weil es irgendwie wenig Awareness gibt, oder habe ich wenig Berührungspunkte mit gehabt Aber mhm. ich habe das, warst du in den letzten Jahren mal auf dem Reeperbahn Festival mhm. unterwegs zum Beispiel. Nee. Die sind ja seit ähm, seit zwei, drei Jahren oder so sind die bei dieser key -Change initiative dabei, die sich ähm, quasi zum Ziel gesetzt hat, bis, dass bis bei den Festivals, die dabei sind, bis 2022 50% Frauen im Line-Up sind. Mm, okay. Und ähm, es ist so großartig, wirklich. Also mm. ich, ich bin äh, beeindruckt, wenn ich da hingehe, wie, äh, wie sehr es mir auffällt erstmal, ja. wie unglaublich viele Frauen ich sehe. Und was für fantastische Sachen ich da auch schon gefunden habe. so hm. ich, Das Gefühl ist, es ist so dermaßen gewachsen, dieses Festival ja. auch daran. Gibt ähm, ja auch
0: irgendwie keinen Grund, warum es nicht so sein sollte. Absolut, ne? genau. Also, Weil ja. du
1: ja auch irgendwie meintest, so, ne, dass die Musik inhaltlich vielleicht die People of Color nicht anspricht. Das wäre ja total auch für mich als Rezipienten eigentlich total gut zu sehen, so ähm, was beschäftigt diese Menschen eigentlich. Ja. so, ne? Und, und, ähm, was gibt es eigentlich für Sorgen, die ja. wir in der Welt so ja in verschiedenen Schichten haben. So Ja, ähm, ja insofern finde ich das eigentlich sehr wünschenswert.
0: Hast du denn das Gefühl, dass ähm, wenn du jetzt zum Beispiel so Bands wie... Was ist zum Beispiel red Key oder wie ähm, Turnstile oder so? Ich weiß jetzt nicht, ob du die hörst. aber Oder ersetzte Bands ja. mit anderen Bands, die du kennst. Ja. Ähm, dass der Effekt schon einsetzt? Oder dass das eher trotzdem, wenn bei Turnstile nur der Bassist hm. ich weiß es, so dann spielt das eigentlich keine Rolle so, hm. weil ja der äh, Ausmaß quasi das das Ausmaß äh, davon
1: genau also bei, hm. ist ja auch nochmal eine Frage ja das ist eine sehr gute Frage eigentlich ich also ich habe eine äh, eine Anekdote die mir so eingefallen war ist dass ich äh, 2015 auf äh, das fand ich auch irgendwie bezeichnend die erste die erste Band mit People of Color die mir eingefallen ist, ist Buddy Count gewesen okay. ähm, was halt irgendwie ja, was ich irgendwie dann auch wieder bezeichnend finde, weil das halt eigentlich irgendwie so halt eine Hip-Hop-Band ist. so mhm. ähm, Aber wo ich dann auf jeden Fall 2015 ich war, irgendwie halt gerade Abi gemacht und so, Rock am Ring, erstes Mal und so. Ja. Und dann stand ich, da, stand ich da mit meinem Kumpel vor der Bühne. Äh, und ich, ich würde sagen so, ich könnte es jetzt nicht mehr genau sagen, aber ich glaube so drei Fünftel der Band sind schwarz. Ja. Und der danach meinte mein, mein Kumpel zu mir so, ich klinge es voll komisch, das zu sagen, aber ich habe noch nie einen Schwarzen so abrocken sehen. Und das, okay. ich, interessant. Ja, und ich dachte, so, ja, es ist komisch, dass du es gesagt hast, aber <lacht> irgendwie hat er, ja. also irgendwie stimmt es. Um, und ja, jetzt ist, jetzt ist die Frage, ob ähm, ja, hat das einen Effekt, also bei dem, bei der Band auf jeden Fall, weil Iced Die halt auch. Äh, mm total textlich darauf auf, auf sowas ähm, fokussiert ist, so, ne, ich, irgendwie, ja. äh, Rassismus in der Polizei und so. Ähm, bei Statues on Fire äh, ist auch total das letzte Album, von denen da geht's super heftig um, um den ganzen Scheiß, der gerade politisch in Brasilien abgeht und so, also <lacht> es ist ein, total eine andere Perspektive, aber es ist eben immer so, bei den Sachen, die mir jetzt eingefallen sind, ist es immer so, dieses Ding, ähm, ich habe den Eindruck, so es geht halt irgendwie um internationales Problem und irgendwie ja. was, weil das alles alles so Bands sind, die nicht von hier sind. Ja. Ähm, und ja, hier ehrlich, keine Ahnung, weil irgendwie ein Bassist von Turnstyle, also ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob das so ist. Ja. Ich glaube, da, das muss schon, also wie man Menschen am direktesten erreichen kann, ist bei Musik immer noch Texte. So, ja. ähm, das ist ja dann eigentlich, eigentlich der Kernpunkt. Ja, so. ähm, ja, gestern war ich äh, gestern war ich bei einer meiner absoluten Lieblingsbands ever bei äh, Cora Winter. Okay. Ähm, sagt mir jetzt tatsächlich nichts. Ja, deswegen sage ich das jetzt hier, weil das wahrscheinlich ganz okay. vielen Leuten nichts sagt. Großartige Band. Äh, ja, deren genau, deren Sänger ist auch, ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich irgendwie türkischer Abstammung oder so, weil wüsste es jetzt nicht genau, aber mhm. ähm, da ist auf jeden Fall, also die Musik von denen kriegt mich unglaublich, unglaublich hart. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwie mit seiner Hautfarbe oder seiner ethischen Herkunft ja. oder sowas zusammenhängt. Also das ist, aber ich denke, das könnte von Band zu Band differieren. so. Ja, genau. ist glaub, ja auch super. Ja, ja. Sorry,
0: ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee,
1: total. Aber
0: ist ja auch super, abhängig davon, ob das zum Thema gemacht wird. Genau, exakt, oder? das ist es ja. Weil, ja. Also ich habe hier vorhin so... Äh, Unabsichtlich abfällig über Leoniden geredet, ja. ähm, aber ich spiele ja auch in einer Band, die das nicht zum Thema macht, genau, obwohl ja. ich ja irgendwie auch vielleicht mhm. Grund dazu hätte. Ja. Also bisher zumindest nicht. Mhm. Und wenn ich die Musik kriegt und die Inhalte jetzt nicht explizit ja. genau. ähm, auf People of Color gerichtet ist, mhm. ist das ja auch eigentlich ein Stück weit normal, oder? Genau.
1: Das müsste ja eben der Schlüsselpunkt sein, wenn wenn wir sagen, so das Ziel ist, wir wollten, so wollten mehr Leute da ja. erreichen, sondern müssten wir es halt ganz explizit machen. so ähm, genau, ist halt die Frage, ob das, hm, muss das so überhaupt so sein? Ne? Also ich, warum kann es nicht einfach so ganz normal sein? Ja. Aber ja. Ist ein,
0: ne. ja aktuell ist ja eher die äh, Situation, dass wenn du auf eine Show gehst, zu ja. einer deutschen Punkband in Deutschland, dann stehen da, ähm, ach das sagt man schon so oft, aber da stehen halt vier weiße Typen auf der Bühne, die sagen ins Mikro, ey, find'n sau cool, dass hier im AZ... Ähm, alle Leute willkommen sind mhm. und alle 50 Weißen im Raum klatschen und alle finden es mega geil. Ja. Aber es, eigentlich ist, bist du dann der Einzige, der darin steht und dich so ein bisschen umguckst und denkst, äh, mhm. <lacht> irgendwie ist das komisch hier. Ja. Obwohl halt natürlich die Atmosphäre irgendwie authentisch ist und auch mit Sicherheit malen die Leute das auch ernst. Mhm. Man kehrt ja ab und zu unter den Tisch, wenn man das, also was ich gerade gesagt habe, diese Situation, wenn man das so schildert, dass die Leute das halt auch ernst meinen. Natürlich mhm. meinen die das ernst, aber es ist trotzdem trauen sich ja nicht die Flüchtlingskids in AZ zu der mhm. Punk-Show so. Ja. Und ja, ist halt mhm. trotzdem der Fall. Dass ja. Alle klatschen und eigentlich mhm. ist es so Preaching for the Converted und so. Ja,
1: ja. Mhm. ja. Du hast vorhin schon, äh, Du hast vorhin schon ein bisschen angesprochen, so man könnte mal, wenn man mal reaktionär handeln würde, so könnte man halt auch das äh, am besten geht es, glaube ich, immer auch über irgendwie über Shows, ne? So, also so mhm. ganz, ähm, ich meine, direkterer Kontakt kann es eigentlich nicht geben, als irgendwie Live-Konzerte zu machen. Ähm, und du bist ja auch als, du bist ja auch als Booker aktiv. Super Überladen. Super Übergang, Alter. Ja. <lacht> ähm, genau. Wäre das, wär das ein Ding. Ähm, was du, also beziehungsweise hast du da schon mal drüber nachgedacht jetzt so in deiner Arbeit da? Oder ähm, oder wäre das ein Ding, was du zukünftig mal überlegen würdest? Also
0: ich habe da jetzt noch nicht drüber nachgedacht, aber mhm. vor allem weil das Thema, wie gesagt, auch erst seit kurzem bei mir auf dem Zeiger ist. Mhm. Also eine Sache, die aber immer so ein bisschen anschlussend dafür war, mhm. ich habe eine Freundin, die heißt Maya, die mhm. macht ähm, quasi ein Booking-Agentur, die ist Queers to the Front Booking. Ja. Und sie bucht halt explizit nur ähm, Queer Artists, mhm, so. Und im Prinzip wäre die, so der Entwurf dazu ja auch nicht weit weg davon, mhm. dass man sagt, man, also ich werde jetzt nicht nur noch People of Color Bands buchen, mhm. weil ich ja größtenteils eigentlich halt sowieso nur meine Band buche und irgendwie mal ab und zu ein paar andere Bands. Aber ich glaube, so der, die Grundidee könnte schon sein, dass man mal ein Festival macht. Mhm was jetzt auch ein großes Wort ist, aber letztendlich könnten es halt auch, auch vier Bands sein, die ja. irgendwie in diesem Punk-Ding stattfinden, ja. die dann in einem irgendwo in einem Gebiet spielen, wo es halt tatsächlich eine Relevanz hat. Mhm. Halt, vielleicht, keine Ahnung, nicht in fucking Bayern, im, mhm. in dem mhm. kleinsten Dorf, wo man aufgewachsen ist. Ja, ja. Genau. Oder vielleicht auch gerade da, weiß ich nicht. Ja. 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 Ähm, nur weil, also ich dauer halt, zum Beispiel da wo ich aufgewachsen bin zu dem Zeitpunkt, äh, also ich bin in Südbayern aufgewachsen mm. ähm, gab es nicht so viele nicht weiße Menschen mm. zumindest nicht in dem Umfeld ähm, in dem Zwangsumfeld, wo man sich befunden hat, in der Schule zum Beispiel mm. ähm, aber ich will jetzt auch nicht die Relevanz von solchen Orten, was diese Problematik angeht, absprechen. Vielleicht ist es ja vor allem so, dass ja. in der Peripherie das Thema ein Riesending ist, weil vor allem da irgendwie noch Rassismus ist, vielleicht noch ein krasses Thema ist, so. Ja. Also vielleicht, okay, dann droht euch zurück, vielleicht machen wir es im kleinen Dorf <lacht> in Südbayern. Ja, Cool.
1: Cool. <lacht> ja, das, ähm, genau. Wir können ja dann, äh, natürlich diesen Übergang so unglaublich äh, geschickt eingeleitet habe gerade, äh, können wir noch ein bisschen über dein, deine Arbeit als, als oder, naja, was heißt deine Arbeit, aber du bist ja, du bist bei, bei so, einem, so einem Kollektiv eigentlich aktiv, ne? mhm. bei Circle2. Ja, genau. Ähm, genau. Ähm, ihr veranstaltet Shows vor allem in, in Münster und, genau. und, und Umgebung. Ja. Genau. Ähm, ich würde mal als Mensch, der da irgendwie sehr wenig Berührungspunkte hatte mit diesem Gebiet bisher, würde mich halt total interessieren. Ich wette, viele unserer Hörer und Hörerinnen auch, ähm, würden gerne wissen, wie, also ich würde gerne wissen, wie wie läuft so ein, was sind so deine, wenn du sagst, okay, ich veranstalte jetzt eine Show, was sind so deine, die die Punkte, die du abarbeitest, ähm, was sind so deine Themen, auf die du dich fokussieren musst, also bist du vielleicht, ist so, würdest du sagen, so die, die Hauptaufgabe ist eher so, Finde Location für die Band, wo wir das rein, mhm. wo wir die irgendwie zusammentragen können? Oder ist es sozusagen die Promotion der Show danach? Oder ja. ähm, was sind so die Eckpunkte, die du da abarbeitest?
0: Also die Venue zu finden, ist eigentlich meistens eine selbsterklärende Sache, mhm. weil die Größe der Band ähm, ist eigentlich vorgebend dafür. Ja. Also ähm, es gibt in Münster zwar, ich glaube, mehr, immer noch mehr Venues als in anderen Städten, mhm. die man als ähm, Veranstalter quasi, wo man sich einmieten kann oder wo man den Raum nutzen darf. Dementsprechend ist das meistens eher vorgegeben. Mhm. Also nicht durch irgendwen, sondern einfach dadurch, wo es Sinn ergibt, diese ja. Band zu machen. Und ähm, dann hängt es halt auch, ja, komplett davon ab, was ist das für eine Tour, was ist das für eine Band, die ich veranstalten möchte. Ähm, meistens ist der Hauptteil der Arbeit schon irgendwie die Vorbereitung der Show, mhm. plus die Bewerbung davon. Mhm. Und Bewerbung muss ich aber auch ehrlich gesagt zugeben, ist auch immer mehr geworden, ja. weil so die ersten Shows, die ich gemacht habe, ähm, waren auch cool so, waren ja. auch Leute da, aber das war eher so mit der Mentalität, boah, ich muss, also mich hat es gestresst, mhm. irgendwie das Catering hinzukriegen, mich ja. hat gestresst, den Stempel für den Eintritt zu besorgen und irgendwie herzukriegen, kriegen, so, mhm. damit die Show läuft. Oder einen Mischer zu haben. Ja. Das ist das, was einen, glaube ich, viel Stress, wenn man anfängt. Wenn man ein bisschen das länger macht, ähm, versteht man auch, dass man als lokaler Veranstalter, selbst wenn man es nicht kommerziell macht, selbst wenn man nicht mit riesigen Agenturen wie FKP, Scorpio oder so mhm. zusammenarbeitet, dass man trotzdem oder gerade deshalb eine große Verantwortung dafür hat, dass Leute kommen. Mhm. So wenn man zum Beispiel eine kleine US-Punk-Band hat, die das erste Mal in Europa touren, mhm. dann ist es nicht deren Aufgabe, dass sie die Baracke mit 100 Leuten voll machen. Ja. So, weil die kommen ja hierher, damit neue Leute sie kennenlernen, sondern mhm. dann ist es quasi meine Aufgabe, dass ähm, dann die 100 Leute, die Münster-Punk hören, dahin kommen, mhm. um sich diese Band anzuschauen. Mhm. Genau, und ich glaube also das ist immer so ein großer Knackpunkt, wenn man auch irgendwie selber mit seiner eigenen Band irgendwo spielt, wünscht man sich immer, dass der lokale Veranstalter auch irgendwie so in die Richtung versucht zu arbeiten. Ist aber, glaube ich, in vielen Teilen einfach vielleicht auch nicht möglich, mhm. aber auch einfach nicht gegeben. so.
1: Ja, ja. Ich glaube, du hast das jetzt gerade ganz am Anfang hast du so ganz ähm, selbstverständlich gesagt, ja, man guckt halt, wie groß die Band ist und dann schaut man, welche Location man bucht. Ja. Ähm, aber dann mal die Frage, also wie, ich meine, es gibt ja trotzdem, natürlich, man muss immer mit ein bisschen Fehlkalkulationen rechnen und so teilweise, ja. äh, aber es gibt ja durchaus Fälle, ne, wo dann irgendwie Locations entweder hoch- oder runter verlegt werden oder Konzerte ja. abgesagt werden müssen, weil Tickets sich nicht verkaufen oder so. Ah. Das heißt konkret, ähm, wie guckst du denn, wie groß eine Band ist? Wie schätzt du das ein? Ist das so voll dein Bauchgefühl einfach? Oder guckst du auf, was für Zahlen mhm. nimmst du so rein? So ne? gibt es ja ganz viele Unterschiede. Das ist viel
0: viel Pokern und auch ja. sehr viel Bauchgefühl, das stimmt. Es gibt aber auch so richtig Werte oder einfach so Richtungen, du kannst da zum Beispiel schauen, wenn die Band schon mal in Europa war, ähm, guckst du an, wie die letzten Konzerte gelaufen sind, grob, ähm, was auch gar nicht so einfach ist, weil mhm. wenn du nicht der Veranstalter bist, woher sollst du wissen, wie viele Tickets verkauft ja, worden sind, so, ne? ja. Aber wenn, hey, wenn eine Band schon mal da war und letztes Jahr die Stadt ausverkauft hat, in zum 100er-Venue, dann mhm. hast du schon mal wenigstens so einen Anhaltspunkt. Ja. Und ja, also ich glaube, man kann mittlerweile durch so Social-Media-Auftritt und irgendwie alles, was so außenrum an ähm, Output von der Band passiert, schon ganz gut einschätzen, ob das jetzt was ist, was ähm, Leute interessiert, wo mhm. Leute rauskommen für. Mhm, ja. genau Also das sind so die verschiedenen, also viel Bauchgefühl und dann halt gibt es so eins, zwei Kennwerte, wo man mal nachgucken kann. Ja, ja.
1: ja. Mhm. Und ähm mit was, also wie, wie, wenn du jetzt so, so anfängst, okay, ich, ich, oder dich entscheidest, okay, ich mache ich mache jetzt hier eine Show und ich veranstalte die Show. Ähm, was ist denn so der Impuls? Also mich würde vor allem interessieren, ähm, wie selektierst du sozusagen, mit wem du zusammenarbeitest möchtest? Ist das so ja. für dich ähm, komplett, ich meine, müssen sie da nichts vormachen, so, ne, irgendwie ist Musik was total romantisches, aber äh, am anderen Ende dann irgendwie auch immer nicht. Also ist es für dich jetzt in dem dem State, wo du so arbeitest, da ist es für dich so voll das Ding. Okay, ich veranstalte nur Shows von Bands, die ich einfach so ultra geil finde mhm. und sagst dann immer ja, sobald dir die Musik gefällt oder wie wie viel hat sozusagen auch dann wirtschaftlicher Faktor in, in, mhm. im Kopf?
0: Es mhm, ist auch wieder so eine Mixtur. Also mhm. klar, ich muss irgendwie die Band zu Ansatzweise mögen. Ja. Das ist jetzt nicht so, als müsste ich der Ries also der größte Fan sein, um diese mhm. Band zu veranstalten. Ähm, bei mir spielt Zeit auch eine große Rolle. Das mhm. ist quasi Veranstalter in Münster zu sein, ist ein sehr kleiner Teil von dem, was ich mache. Mhm. Weil ich irgendwie noch studiere und irgendwie auch die Band habe. Ja. Ähm, das heißt, erstmal fällt schon einiges raus an Anfragen, einfach weil sie in einem Zeitraum stattfinden, wo ich keine Chance machen kann, ja. weil ich entweder selber auf Tour bin oder weil es einfach zeitlich nicht in Haut. Und dann kommt es eigentlich nur darauf an, ähm, ob ich die Band halt sympathisch finde. Mhm. Um ehrlich zu sein, das meiste an Shows, dass ich veranstalte, ähm, die entweder die Booker oder die Bands kenne ich halt vorher schon, ja. ähm, bin teilweise halt gut mit ihnen befreundet mhm. und viel davon, ich sag mal so blöd geschätzt 50% sind so Freundschaftsgefallen, wenn mhm. ich weiß, ey, das ist eine Band, mit der ich echt gut befreundet bin, wo ich auch weiß, dass ich 150 Leute in Münster ziehen, dann ist das für mich eigentlich keine Frage, ob ich da Lust drauf hab, das ist mhm. nur noch eine Zeitfrage dann eigentlich.
1: Ja, ja. ja. Und ähm, wie viel ist dann so, äh, sagen wir mal so, am Ende sind die meisten Sachen, die du machst, so Nullernummern? Oder, ähm, mhm.
0: kann, ja, genau. Ja. Also ich bin, und das ist auch nicht so richtig war. also ich mache es ja auch nicht alleine, sondern ja. ich habe immer ähm, entweder die anderen Leute von meiner Band, also Tobi, Julius und Martin, die mhm. äh, quasi die Show mitmachen, oder in einem Setting von tobsucht Das ist so eine Konzertinitiative. Und eigentlich alle Shows, die wir machen, machen wir mit einem nicht kommerziellen gedanken ja, ja. Das heißt, ähm, jegliches an Kohle geht am Ende halt an die Band, mhm. beziehungsweise wir decken unsere Kosten davon, ja. dass wir keinen Minus machen. Ähm, ich glaube, ich habe einmal eine Show gemacht, wo vier einen Prozente deal hatten. Quasi, mhm. dass ein Teil davon an uns ging, aber es war auch eher so ein es war halt nicht, wie ich sagte, ey, ich bin mit allen befreundet und find's mega cool, was die machen und ich mache es einfach so, sondern es mhm. hat sich einfach so ergeben.
1: Ja, ja. ja. Ähm, jetzt höre ich immer wieder bei ganz vielen Leuten und es fällt mir immer so schwer, das wirklich zu beurteilen, aber ganz viele beschweren sich immer so darüber, dass, dass dieses Veranstalten von kleinen Shows so viel schwieriger geworden sei. Mhm. Und ähm, ich, also es ist so ein total subjektiver Eindruck von mir, aber ich habe sehr oft das Gefühl also da sagen die Leute immer, ja, damals, damals und so, da war es easy, da sind die Leute noch äh, zu Konzerten gegangen und heute äh, gehen sie nur noch auf die großen Shows, zahlen dann 100 Euro für Justin Bieber, aber ähm, sonst äh, hängen sie zu Hause, hören Spotify und gut ist so. Und ich frage mich, also ich bin ich bin 23 so, ich habe keine Ahnung, wie, wie wie Shows vor 20 Jahren waren, äh, aber ich frage mich immer, ob, die, ob das wirklich so ist oder ob die Leute einfach ihre Vergangenheit so total romantisieren.
0: Also ich bin halt auch 23. Ja, siehst du. Auch. <lacht> aber, aber ich habe auch keine Ahnung, wie ja, das vor 20 Jahren war. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wie es so vor 10 Jahren ja, war. Ja, ich, ähm, ich auch nicht. Hm. Was ich dazu sagen kann ist, ich würde allgemein zustimmen, ja, es ist schwerer, Leute rauszukriegen, hm. ähm, wenn es nicht um eine Band geht, die alle abfeiern sowieso. Ja. Ähm, das ist so. Das ja. merken wir auch immer selber wieder, wenn wir, also wenn wir mit Shoreline in einer Stadt spielen, wo wir vorher nicht waren, mhm. muss man viel mehr Arbeit leisten, um irgendwie Druck auf die Show zu bekommen. Ja. Ähm, und wenn das der Fall ist, wenn ich tatsächlich mal eine Band veranstalte, wo, ähm, keine Ahnung, wo nicht Not on Tour auf dem Plakat steht, mhm. dann ist es schon so, dass man viel mehr kann muss, um ja. Leute zu überzeugen, hey, das mhm. ist, oder man muss irgendwas außen rum bauen. Ja. man muss eine lokale Band dazu buchen, die irgendwie gut Leute zieht, mhm. oder man muss irgendwie ein anderes Event außen rum bauen, damit das cool wird. So, ja. da würde ich schon zustimmen. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt vor zehn Jahren besser war, ja, genau. weil ich kann, also vielleicht gab es vor zehn Jahren mal eine, eine andere Konzertgegewohnheit, wo Leute auch viel mehr rausgegangen sind. Ähm, auch wenn sie die Band nicht kannten. Mhm. Aber in Deutschland muss man auch eher sagen, es ist eine relativ verwöhnte Situation. So. Ja. Wenn man zum Beispiel in die Nachbarländer Niederlande guckt oder nach Belgien oder quasi einfach in andere anliegende Länder, ist es ja teilweise so, dass so hohe Steuern auf Alkohol oder auf Genussmittel sind, dass Leute unter der Woche einfach nicht rausgehen. Mhm. Also wenn unter der Woche eine Show in einem Pub ist, dann gehen die Leute da nicht hin, weil es einfach viel zu teuer ist, so sich ja. da ein Bier für 50 Euro zu kaufen. so. Mhm. Und in Deutschland ist die Situation leider so ein bisschen anders. Und hier ähm, finden ja auch super viele Sachen so in so autonom, autonomen Zentren statt mhm. und so ein Kram. Das heißt, so die Grundinfrastruktur und die Voraussetzungen sind eigentlich ganz cool, nur ich glaube, es geht auch viel über die Gewohnheit von Konzertgängern oder mhm. die, wie man Musik konsumiert im Allgemeinen.
1: Ja. Ja, du hast ja schon irgendwie jetzt ein paar Punkte genannt, die man sozusagen machen kann, wenn man äh, als nicht dort nicht bekannte Band in, in die Stadt kommt. Ne? Also local Support ist irgendwie für mich relativ, ja klar, eine ja. relativ offensichtliche Geschichte. Aber was, also wie, wie kriegt man denn Leute? Also was könntest du noch machen? So, wie kriegt man Leute irgendwie hin, Shows zu sehen, wo sie die Bands nicht kennen? Also wenn, ja. wenn die nicht vielleicht nicht von nicht von vornherein in irgendeine Bude gehen, wo sie eh jede Woche sind oder so. Ja,
0: das ist die Krux. Das ist die, das ist die Frage. Ja. Also ähm, es gibt so ein paar Sachen, die wir mittlerweile auch erst seit ein zwei Touren systematisch abarbeiten, mhm. um zu versuchen, dass äh, mehr Leute auf die Chance kommen. Ja. Weil also die Situation ist ja folgende. Du spielst Typ irgendwas von Musik. Mhm. Nehmen wir mal beispielsweise Punkrock. Ja. Äh, du weißt, wenn du in der Stadt Hamburg spielst, sind da so viele tausend Leute, die diese Musik, Musik gut finden können, mhm. ähm, die theoretisch, wenn sie auf dein Konzert kommen, danach sagen, es ist eine coole Band. Ja. Und ähm, A, es gibt den ganz unromantischen, unpangigen Weg, du schaltest einfach Werbung, ganz ja. stumpf auf Instagram oder auf Facebook, ähm, suchst dir ganz eklig deine äh, Targeting äh, Sachen raus, wie die Instagram-Ad wird allen angezeigt, die Titelfight geliked haben, Mendingers geliked haben und Rise against Fans mhm. und so. Das geht. Das ist, ähm, muss man halt A, entweder Lust drauf haben, äh, das auf so eine Art zu machen. muss B, das Budget dafür haben, äh, Geld dafür ausgeben zu können. Äh, und du kannst aber auch, sagen wir mal, ähm, ich nenne es mal coolere Variante. Ja. Du kannst ja zum Beispiel auch überlegen, ey, ähm, gibt es eine befreundete Band, die ich dort habe, oder einfach nur befreundete Leute, die ich in der Stadt kenne, und frag den doch mal auf eine charmante und nette Art und Weise, ob er Lust hat, seine 100 besten Musiknerds zu der Show einzuladen. Dann kommt da vielleicht, vielleicht einer, Aber echt, das ist schon mal mehr als in der Situation vorher. Und dann fragst du halt, im Idealfall hast du dann fünf Freunde in der Stadt, die alle unterschiedliche Freundeskreise haben, und dann fragst du den halt, ob die das alle machen meinetwegen suchst du dir eine Band aus der Stadt ja. und schreibst die an und sagst, hey, äh, wir kennen uns nicht. Mhm. <lacht> Aber ihr habt bestimmt das gleiche Problem wie wir. Ey, wenn wir in einer anderen Stadt spielen, wäre es cool, wenn mehr Leute rauskommen. Habt mhm. ihr Lust, vielleicht äh, die Show über euren Kanal zu teilen? Oder habt ihr vielleicht Lust, irgendwie eure 100 besten Fans zu der Show einzuladen? Mhm. Und auf diese Gedanken, also nee, auf diese Art und Weise, gibt's halt so verschiedene kleine Wege, die alle vielleicht ein, zwei Leute einschwemmen. Wenn du das für eine Show aber exzessiv machst, wo du zehn solcher Aktionen machst, dann kommen vielleicht am Ende 20 Leute mehr.
1: Mhm, ja, so. ja, ich sehe. Um, wie ist das mit, ich habe mich manchmal gefragt, wie ist das mit. Äh Thema Eintrittspreise, da habe ich mich manchmal auch gedacht, ist es manchmal vielleicht sinnvoller so quasi eine Hutkasse oder gar keinen Eintritt zu verlangen und dann zu hoffen, dass die Leute genug Getränke kaufen, weil es im Endeffekt vielleicht sogar profitabler ist, ja. ähm, weil du erstmal ein größeres Publikum hast. Und kalkulierst du sowas dann auch? Also bei
0: vielen Läden, zumindest mit denen, äh, mit denen ich zusammenarbeite oder die ich so kenne, aber mhm. läuft meistens... Getränke und Eintritt separat. Das ja. heißt, meistens laufen ähm, Theke äh, einfach komplett über den Laden mhm. und alles, was über den Eintritt läuft, über den Veranstalter. Ähm, also Ergo auch letztendlich über die Bands. Mhm. Ähm, und ja, also ich, ich bin ja der Meinung, dass ähm, Live-Musik ruhig was kosten kann. Ja. Wenn so, eine, so ein Konzert ist, wo drei Bands spielen, mhm. wo zwei aus Amerika kommen sind 5 Euro echt nicht viel Eintritt. Auf jeden Fall, so. auf jeden 10 ja. Euro sind e auch echt nicht viel Eintritt. Ja. Also letztendlich gibst du jeder Band 3 Euro dafür, mhm. dass die für die spielen und aus, keine Ahnung, Los mhm. Angeles rübergeflogen sind. so ja. Ich kann halt auch verstehen, dass wenn man auf eine Brackenschau in Münster geht, man nicht unbedingt Bock hat, 15 Euro Eintritt zu zahlen, mhm. weil es halt auch für viele Leute einfach nicht möglich ist. Ja. Deswegen ist das eher immer so ein, Drahtseilakt, das zu balancieren zwischen mhm. es muss irgendwie sich doch finanziell tragen für die Bands, es muss es muss sich finanziell tragen, es ist mhm. sonst nicht nachhaltig und sonst ist es halt eine Liberai also Liebhabereisache, die man auch machen kann, gerne. Ähm, die meisten Bands vertrauen aber auf dich als Promoter, dass du sie aber auch bezahlen kannst. Mhm. Zumindest Spritgeld so. Ja. Und genau, und balancieren zwischen dem und trotzdem fair gegenüber dem Publikum zu sein. Ja, ja. Ich
1: finde, also tatsächlich auch sowas wie Eintritt oder so, das ist irgendwie auch eine Form der Wertschätzung. so Ja, eigentlich, total. Ne? Du hast ja, auch fuck. genau was gesagt. Da, da ackern sich Bands den Arsch ab, kommen irgendwie aus Amerika her oder so und dann ist die Show halt super billig. auch ja. noch, ähm Das ist schon irgendwie eigentlich total verrückt so. Ja. ja, ja. Ich habe letztens auch gedacht, so eigentlich ist es total bescheuert, eine Band zu gründen. Aber das heißt. Das ganz vielen Gründen ja, sehr, sehr, sehr blöd. <lacht> unglaublich bescheuert, <lacht> aber es ist trotzdem irgendwie... Äh, ja. ja. Das ist natürlich... Super, dass es unvernünftige Leute gibt. Ja,
0: so eine Unternehmung-Band ist ja auch im ersten Sinne bei 99% der Leute, die es machen, ja, eine Sache aus Leidenschaft. Mhm. Und dann merkt man später, Alter, wir müssen irgendwie ne, dem Finanzamt erklären, warum wir jetzt hier Merch verkauft haben so, ja. also ganz viel so unangenehmer Bürokratiekram mhm. und... Ähm, Organisation kommt dann hinterher, wo man merkt, okay, irgendwie ist es eine Art Unternehmen, die ich hier gegründet habe, mhm. auch
1: so sehen. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Du hast irgendwie schon erzählt so dieses ganze ähm, ja, Catering besorgen und so und, und Stempel für den Eintritt und so so ein Zeug zu holen, äh, ist für dich eigentlich nicht so unangenehm, aber war äh, nicht so also zumindest nicht dein Lieblingsteil ja. der Arbeit könnte man sagen. Aber was ist so dass... Was ist so das Ding, warum, was treibt dich an, so dieses ähm, diesem sagen wir mal, in etwas unromantischen Teil ähm, der Musikbranche so zu, so hinter Booking zu stehen und so, also sozusagen nicht selbst künstlerisch aktiv zu sein und ja. ähm, sozusagen ganz viel Bürokratie ja auch einfach zu machen. Ja. Ähm, was ist so das Ding, warum machst du das trotzdem so, obwohl du bist ja auch in der Band aktiv und alles, sondern ja. du hast ja eigentlich schon ganz genug zu tun. so.
0: Also, ja. ich, äh, dass ich selber Chance veranstaltet habe, mhm. das ist so ein Nebenprodukt daher, dass ich meine Band ja quasi immer noch selber buche. Ja. Um, das heißt, Booking bedeutet für mich eigentlich größtenteils, dass ich als, Buch, also als Booker für Shoreline auftrete und versuche, Konzerte für die Band zu organisieren. Mhm. Um, viel daraus resultiert aber auch, also viele Ergebnisse, die ich da bekomme oder Konzerte, die organisiert werden, klappen nur, weil andere Leute in anderen Städten das für mich getan haben ja. oder das für uns getan haben. Ja. Und wenn die jetzt auch in der Band spielen, und mich dann fragen, hey, Hanso, kennst du jemanden, der Münster eine Show macht? Und ich aber keinen kenne. Ja. <lacht> Oder alle nur, pf, weiß ich nicht, Legwagon im Skater's Palace veranstalten. Mhm. Dann ist es für mich so eine, ach, das klingt so hochgestochen, aber schon so eine Ehrensache gewesen, dass ich sage, okay, hey, du hast damals mir ausgeholfen, dann ja. versuche ich das jetzt auch hier für ja, dich voll. zu machen. So. Und daraus ist es eigentlich entstanden. Mhm. So. Und um ganz echt zu sein, ich finde Veranstalter sein sehr anstrengend. Ja. Ich kann das Konzert nicht genießen dann. Ich sehe meistens nichts von der Show. Mhm. Ähm, ich finde die Organisation stresst nicht tierisch. Und mhm. ich habe es auch nicht hingekriegt, dass so, weil ich es ja echt nur sporadisch mache. Ich mache alle paar Monate mal Shows. Ja. Ich habe kein, ähm, keine zehn Excel-Tabellen, wo ich alles in Abläufen festgelegt habe und alles läuft, wenn ich eine Show mache am Schnürchen. Und ich mhm. muss eigentlich nur so ein paar Knöpfe drücken. Ja. Jedes mal, Es ist jedes Mal viel Aufwand für mich.
1: Mhm.
0: Und ich mache es nicht so gerne. Ja. Also ich veranstalte gerne, wenn ich sehe, die Leute, die Leute hatten super Spaß, und mhm. es war eine schöne Show, es war, keine Ahnung, waren viele Leute da, für die Band war es cool, ich kann die Band bezahlen, mhm. das ist cool, aber es ist schon mehr Stress, als es mir Freude bereitet. Ja. Deswegen mache ich es halt auch nicht so oft. Ja. Ja.
1: Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ja. Aber äh, ja. Ähm, danke, dass du da warst. Danke, dass du in mein, äh, mein Reich heute ja, eingetreten bist. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dito. Ähm, ja, genau. Und äh, dann bleibt mir noch zu sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch das gefallen hat, was ihr gerade gehört habt, dann äh, abonniert gerne diesen Podcast. Ähm, wir haben jeden Monat eine Folge, wie ihr wisst, und äh, es kommen demnächst noch ganz viele andere spannende Gäste. Ähm, ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Äh, macht's gut. Ja. Tschüss.